0: Bienvenidos una semana más al podcast de Evolución Viajera. Hoy quisiera dedicar este episodio a reflexionar sobre el liderazgo aplicado a la organización de viajes y al sector turístico. ¿Alguna vez te preguntaste qué es el liderazgo? ¿Por qué es importante reconocerlo e identificarlo? O siendo un poco más sutil, como una persona viajera que posiblemente seas o que quieras llegar a ser en un futuro, ¿Te has planteado alguna vez qué proyectos líderes deseas apoyar con tu consumo? Hay muchas frases interesantes sobre liderazgo. Por ejemplo, esta. Un líder lleva a la gente a donde nunca habrían ido solas, de Hans Finse. O esta, de Steve Jobs. La innovación es lo que distingue al líder de los seguidores. O esta otra. El liderazgo no se trata de estar al mando, es cuidar de las personas a tu cargo, de Simon Sinek. Aunque mi preferida es una de Nelson Mandela que dice así Un ganador es un soñador que nunca se rinde. Para charlar hoy sobre liderazgo aplicado a la organización de viajes nos acompaña Marta Fuertes Blitz. Marta es experta en liderazgo y transformación cultural de la empresa, fundadora de The Vox Innovation y además participa en otros proyectos empresariales de talla internacional. Marta es una mujer con mucha experiencia, de la que vamos a recibir una potente dosis de inspiración. ¿Qué me dices? ¿Te unes a nuestra charla? ¡Buenos días, Marta! ¡Buenos
1: días! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? <ríe> Muy bien, estupendamente. Con esta primavera que ya nos ha llegado, un gustazo.
0: Muchas gracias
1: por estar en Evolución Viajera. ¿eh? Gracias a ti por crear este proyecto que siempre haces con entusiasmo, así que un
0: gustazo. <ríe> Muchas gracias. Pues a ver, Marta, ¿qué es un líder? ¿Cómo lo definirías tú?
1: Fíjate, para mí, yo uso varias definiciones de, de liderazgo, ¿no? Una de ellas es como la más evidente, que es un líder es alguien que da dirección, ¿vale? Y, y en ese sentido, para mí, tiene mucho que ver con, con los viajes, ¿no? Porque al final, eh, cuando hacemos un viaje, vamos a algún sitio, ¿no? No solamente externo, sino también a veces queremos visitar lugares internos de nosotros, ¿no? Y en ese sentido dar dirección le encaja. Y luego para mí otra definición de liderazgo es alguien que crea condiciones para otros. ¿no? Uh -huh. en Las organizaciones es en la parte del desarrollo de personas y en los viajes pues sería, fíjate qué maravilla, ¿no? Tener alguien que te crea las mejores condiciones para que tú disfrutes de la experiencia.
0: Qué, qué bonito esto que estás
1: contando, me encanta. <risa> Sí, bueno, luego hay otras cosas, ¿no? Luego hay, por ejemplo, eh, la parte de... Otra parte que también puede, puede influir en los viajes, ¿no? Que es influir para que otros elijan hacer algo, ¿no? Uh -huh. y, y, y ahí entra como la parte del liderazgo, de la persuasión, ¿no? De, de ser un buen storyteller, uh -huh. de, de transmitir las cosas de una manera que, que entusiasmes, ¿no? Y que crees esa condición interna de la gente que seguro que has estado con alguien, yo me acuerdo una vez con un señor que hacía velas de sí. estas maravillosas y que dije yo, bueno, qué apasionante me parece esto de hacer velas, ¿no? Porque te lo cuentan de un modo que dices, yo también quiero hacer eso,
0: ¿no? Sí, la verdad es que es muy importante transmitir ese entusiasmo y esa alegría cuando, cuando estás organizando un viaje, ¿no? Es fundamental. Y, y bueno, me gustaría preguntarte, en este momento de, de transición y de cambio ¿no? para el sector turístico, con, con sí. todo lo que estamos viviendo, ¿cómo, cómo podemos ser mejor, mejores líderes en turismo teniendo en cuenta ese impacto que, que, pues que realmente dejamos en el planeta? ¿no? Sabiendo que eh, cuando viajamos, de alguna manera se ocasiona un impacto, ¿vale? ¿Cómo los profesionales independientes o las, o las organizaciones pueden caminar eh, hacia, hacia modos más sostenibles?
1: Mm, ¡Preguntaza esa, ¿eh, Carmen! Mira, ahora eh, lo que dices me trae a la mente algo que está muy de moda también en las organizaciones, que se llaman las tres P's. ¿Vale? Como siempre en inglés, esto hay que pedir disculpas siempre porque siempre es en inglés, ¿no? Que es People, Planet and Profit, ¿no? Uh -huh. y, y ahora está muy de moda esta gestión eh, de las tres P's, ¿no? Que es decir, bueno, eh, ¿cómo ponemos el foco en, en esas tres cosas, no? En, en el caso de los viajes tendríamos que, que imaginarlo, ¿no? Pero sería cómo tenemos impacto en, en las personas, no solamente quizá las, que, las viajeras, ¿no? en este caso vamos a llamarlas así, sino también la comunidad a la cual vamos a visitar. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo generamos en ese entorno un impacto positivo? Luego, la parte de planeta, yo creo que es cada vez tenemos más esta sensibilidad de como de la trazabilidad de lo que hacemos, ¿no? Cómo somos responsables con todas y cada una de las decisiones que tomamos. Entonces ahí, pues eso mismo, ¿no? Cómo, cómo viajamos, eh, quiero decir, qué tipos de medios de transporte, Usamos, en qué tipo de alojamiento estamos, ¿no? Porque habrá, por ejemplo, en Latinoamérica, yo sé, tú sabrás más, que hay muchos ecologs de estos, ¿no? Sí. Que tienen bajo impacto. Pues, pues mirar eso. Y luego la parte de profit, eh, que yo creo que es importante también, no sé si luego hablaremos un rato de esto, ¿no? que es la parte de, de ser capaz de generar abundancia no solamente para nosotros, que a lo mejor somos los emprendedores que, que queremos vivir de esto y tener una buena vida, sino también generar abundancia allí donde vamos, ¿no? O sea, que en la línea de lo que decía de la comunidad, ¿no? Uh -huh. Cómo dejamos que otros también eh, generen riqueza a partir de nuestro,
0: de nuestro viaje. Uh -huh, Eso sí. te diría. Sí, la verdad es que da mucho para hablar y para pensar sobre, sobre esto. Esa sí. <risa> es una de las cosas, yo creo, que hoy en día está
1: más de moda, ¿no? Que es el, el pensamiento crítico, eh, que es decir, oye, vamos a diseñar esto en nuestra mente pues teniendo en cuenta muchos factores. Y al final es complejo, ¿no? O sea, como que no es algo que venga tan, tan directo y tan evidente.
0: Hmm. Claro. Desde luego, a mí me gusta caminar hacia esa parte, ¿no? Hacia esa parte de responsabilidad. Y, y me gusta cuando viajo, ¿no? Cuando organizo mis viajes en grupo, que mis clientes también sean un poco conscientes de, de, de esto, ¿no? Porque realmente... Esa evolución y esa transformación creo que tiene que ver con, eh, con el para qué viajamos y con aportar una coherencia en todo el proceso, tanto en el diseño como en, en la experiencia de, del cliente y la experiencia también de la persona que, que, que contrata, las comunidades, o sea, tiene que ver con, con todo ese equilibrio. Claro, fíjate,
1: me, me, perdona Carmen, que es que me acabo de dejar una cosa, voy a aprovechar para corregirme, y, y que viene muy al caso de lo que dices, porque me faltaba una P, de las P's, me faltaba la de purpose, que es propósito, que es esto que estás diciendo, claro, y fíjate qué propósito más grande, eh, y más entusiasmante y más trascendente que estás enunciando tú ahora, ¿no? O sea, no solamente es decir... Eh, genera un impacto en el planeta, en las personas y además de alguna manera genera abundancia, sino que también tengo un propósito que va más allá de organizar un viaje, que es sensibilizar a la gente, eh, contar algo que es importante, ¿no? Eso. Así que me faltaba esa P, fíjate, muchas gracias, <risa>
0: a propósito. De nada, en sí. resumen es como que el viaje sirve para dar visibilidad a lo que es muy importante, ¿no? Que, genera, que hay veces que pasa desapercibido y, sí. y el viaje pues en realidad es una herramienta estupenda para, para dar visibilidad y protagonismo a esos valores que generalmente están en segundo, tercero, cuarto, ¿no? Entonces, por eso para mí viajar es una excelente herramienta de, de transformación. Y, y bueno, Marta, eh, quería um, también preguntarte, ¿no? desde el punto de vista del cliente, ¿cómo un cliente puede identificar eh, bien a, a un líder ¿no? o a una empresa eh, líder eh, a, eh, a la hora de invertir o elegir su experiencia viajera? Claro,
1: o esa es una gran pregunta, ¿no? porque cuando me la haces me pregunto bueno, ¿en qué me fijo yo ¿no? cuando...? cuando estoy buscando a alguien o para organizar. Yo creo que lo fundamental siempre y con las personas que nos sentimos conectados, ¿no? Es gente que inspira realmente. Eh, claro, ¿cómo inspirar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo inspirar hoy? Pues tendríamos como lo más evidente que me viene a la cabeza es el tema de las redes sociales, ¿no? Mm. Y fíjate, tú haces estos, estos audios, tienes tu movimiento en redes, ¿no? Al final, eh, yo por lo menos me fijo mucho en las referencias. En general, casi todo el mundo lo hace, ¿no? Eh, las referencias más cercanas de buenos amigos siempre son como... Están cualificadas, ¿no? Porque, porque ya has conectado con esa persona, porque tienes amistad, cercanía... Eh, pero también las referencias de, de redes sociales ¿no? que publica. A mí me gusta escucharte ¿no? y decir, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué cuenta y cómo lo cuenta? ¿no? no es tanto, o te diría, ¿desde dónde lo cuenta esta persona? ¿no? ¿Quién es contando estas cosas? Yo me fijo mucho en eso. Y, y, y sobre todo yo creo que que se trata de generar una conexión. Y esto, fíjate, me parece un buen mensaje para los viajes porque seguro que hay gente que, que conecta con distintas personas. Esto que a veces se llaman los viajes de autor, ¿no? Como decir, oye, pues yo conecto a lo mejor con personas que, que tienen esta sensibilidad social, ¿no? Uh -huh. pues, pues ahí hay un, un espacio ¿no? para que alguien cree este tipo de viajes. O yo conecto con gente que hace cosas extremas. ¿no? Uh -huh. Pues por ahí eh, hay otra persona que puede hacer viajes extremos ¿no? o lo que sea. Me parece que es lo importante es conectar e inspirar cosas bonitas. Eh, volviendo a lo que te decía al principio, la gente quiere hacer un viaje interior, ¿no? además uh -huh. de exterior.
0: Uh -huh. Y, y bueno, y entonces, para ser líder, eh, uno nace, se hace, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo es esto?
1: Esta famosa pregunta, ¿no? Que, que parece que siempre tenemos que contestar como que se hace, ¿no? Bueno, yo creo que hay, que hay cualidades de las personas que, que, que algunas, no voy a decir que sean innatas, ¿no? Porque casi todo se puede desarrollar. Lo que pasa que sí que hay esta gente que sabe potenciar su, su talento natural y su inclinación natural, ¿no? Uh -huh. Un poco en la línea de lo que estaba diciendo antes, eh, gente que le encantan los animales, ¿no? Uh -huh. y, y, y pues por ahí crea su trayectoria profesional que tiene que ver con, con algo casi nato vamos a decir y que luego a partir de ahí desarrolla su pasión ¿no? cuando esas cosas están alineadas es como más bonito ¿no? ahora evidentemente eh, se puede desarrollar yo siempre digo y ahí me voy un poco a la teoría perdóname no para hacer algo bien eh, para ser competente haciendo algo esto lo dice Víctor Coopers también hay que tener conocimientos hay que tener habilidad y hay que tener actitud, ¿no? Entonces siempre decimos que los conocimientos se adquieren. Oye, pues se puede leer, se puede formar uno, ¿no? Se puede escuchar a otras personas que, que saben de eso. Luego hay una experiencia que yo creo que ahí... Yo, por ejemplo, me fío mucho de la experiencia, uh -huh. de la trayectoria que tiene la gente. A lo mejor no solo profesional, sino también personal, ¿no? Y luego está la pasión, que es el efecto multiplicador. O sea, yo creo que ahí es donde realmente o el resultado es exponencial o es cero patatero, ¿no? Cuando es una persona que tiene mucha experiencia y que tiene mucho conocimiento, pero que es tremendamente monótono y que no te transmite nada, pues es como que multiplica por cero, ¿no? Sí.
0: Desde luego yo un poco eh, en, mi, en mi propia trayectoria ¿no? de, de, en el mundo de la organización de viajes eh, he ido recuperando esa ilusión, emoción, pasión completamente cuando, cuando me hice independiente, ¿no? cuando asumí esa responsabilidad de, de ser independiente, de generar mi propio negocio, ¿no? mi, mi, mi propia trayectoria y, y, y bueno, la verdad es que eh, para mí fue muy importante hacerme consciente de, de eso, ¿no? de que llegó un momento en, en mi anterior etapa profesional que esa ilusión, aún, eh, haciendo lo que yo había elegido, ¿no? que era organizar viajes, se estaba durmiendo, ¿no? apagando. Entonces para mí fue muy importante decidirme a, y dar el paso a, a ser independiente porque realmente recuperé todo esto ¿no? que te hace sentir vivo, que te hace conectarte con gente súper interesante. Y, y bueno, con respecto a, a esto que, que estamos hablando, eh, ¿cómo podría reinventarse una persona que, que, que lleve muchos años a lo mejor organizando sus viajes o organizando viajes o siendo empleado quizás y... Y, y esté pensándose en, en dar el paso, ¿no? si, si hacerse independiente, si no, o, o una persona que tiene quizá también mucho conocimiento sobre algo eh, y, y haya, se haya imaginado alguna vez organizando viajes pero no tenga ni idea de, de, de cómo empezar a hacerlo. ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué les dirías tú desde el punto de vista de, de, pues de atreverse, de, de tomar la responsabilidad de...? ser líder, ¿no? ¿Qué, qué, qué dirías sobre eso,
1: ¿no? Bueno, son varias preguntas ahí, a ver si soy capaz de no olvidarme de nada, ayúdame. Retomando un poco el hilo que, que tirabas antes, ¿no? Cuando cerramos la pregunta anterior, para mí hay algo mmm, que es la autenticidad, ¿no? Dentro de las, de las competencias que yo trabajo del liderazgo, uh -huh. una de las más importantes es, es la autenticidad, es como muy central, ¿no? Entonces, para mí ahí hay un, un proceso personal, o sea, siempre pensamos como que aquello, las cosas ocurren eh, un día y a una hora, ¿no? Y, y normalmente las personas no somos así, ¿no? Somos un proceso y yo creo que hay un proceso personal que tiene que ver con la madurez personal y profesional, que es esta búsqueda de autenticidad, ¿no? Todos buscamos al final ser nosotros mismos en aquello que hacemos y es verdad que es muy difícil eh, puede suceder por momentos que tú te identifiques hasta tal punto con el proyecto que otro ha creado no es como un poco complicado a veces ocurre y entonces es magnífico pero es complicado entonces esta cosa de crear un proyecto propio para mí tiene que ver con la búsqueda de la autenticidad con, con querer hacer esa aportación que solo tú puedes hacer, ¿no? Entonces, por ahí para mí hay un proceso de desarrollo personal, si lo quieres llamar así, interno, y, y desde el punto de vista de, de cómo hago, ¿no? O sea, cómo empiezo... Yo soy muy de inspiración. O sea, es verdad que luego uno tiene que llegar a sus propias conclusiones, pero siempre hay gente... Eh, que son referentes ¿no? eh, personas que han hecho de alguna manera ese camino antes que tú y, y yo siempre he sido ¿no? no follower pero sí me gusta mucho mirar eh, lo que hacen otros ¿no? porque al final eh, el proceso siempre es tuyo y te quedas con lo que, con lo que te interesa y lo que no, no pero las personas que han recorrido un camino no tanto para recorrer el mismo camino, sino para ver cuál es el proceso que han seguido, ¿no? Hay mucho de esto de proceso, porque estaba pensando también en la cosa más práctica ¿no? O sea, ¿cómo hago pues, para el tema del Zoom? ¿no? En mi caso, pues, pues claro, que, que mejor que alguien, no, no que te da un curso de Zoom, sino que te enseña qué es lo que hace con eso, de qué manera utiliza las herramientas que hay, ¿no? aplicado a lo que es lo tuyo. ¿no? Y ahí yo creo que seguro que, bueno, estás tú, ¿no? que, que, que eres un referente de haber hecho ese camino antes y seguro que hay otras muchas personas ¿no? que de alguna manera han hecho esa transición. No sé si he respondido al 100% porque era una pregunta <risa> larga. ¿Me, me dejo algo...
0: Bueno, no, pues sí, ha respondido perfectamente. Así que creo que, que con esto vamos a finalizar. Te doy las gracias por estar aquí. No sé si te queda decir algo más para, para esos profesionales de, del turismo o, o, o clientes, ¿no? Eh, si, si quieres comentar algo. Sí, pues mira, igual para terminar, tú el otro día me mandaste
1: una frase como era, algo así como que el liderazgo empieza por uno mismo, ¿no? Por el autoliderazgo. Yo suelo decir esto, ¿no? Que uno no puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes mil euros, ¿no? Difícilmente me los puedes prestar a mí, por mucha buena intención que tengas y por mucho que me quieras, pues... Esto sería un poco igual, ¿no? Para mí hay que empezar por, por uno mismo, por aceptar que, 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 que tienes algo que, que es único, que es tu sensibilidad, tu manera de mirar, tu especial mirada sobre, en este caso, los viajes, y a partir de ahí empezar a mirar a otros... Eh, copiar muchísimo. Yo soy muy partidaria de, de copiar, aunque en el cole suena fatal, pero al final es una gran manera de aprender, ¿no? Imitar a otros y luego a partir de ahí que emerja lo que tiene que emerger de cada uno, ¿no? Es bellísimo. Así que
0: nada, gracias a ti. Muchas gracias, Marta. Nos vemos, nos veremos en otra ocasión, ¿vale? Porque Marta. Es una mujer súper inspiradora con un montón de experiencia también y, y la, invita la invitaremos eh, en un futuro próximo para que nos cuente muchas más cosas. Gracias, Marta. Gracias a ti, Carmen, que tengas un buen día. Igualmente, chao. Me gusta mucho charlar sobre conceptos que aportan impacto y determinación en los proyectos. Es muy interesante prestar atención a los tipos de liderazgo que tenemos a nuestro alrededor, de vital importancia a la hora de caminar hacia un mundo mejor. Finalizo este episodio dando las gracias a dos personas que me ayudaron a replantearme el concepto de liderazgo viendo cómo ellos ejercían el suyo. Beatriz de Andrés, fundadora y CEO de Art Marketing, vicepresidenta de ASEME, Asociación de Mujeres Empresarias de Madrid, y fundadora de UOMI. Y la segunda persona, Ángel María Herrera, emprendedor con propósito, storyteller y mentor. Hace ya algunos años descubrí, gracias a ellos, que se podía desarrollar una labor profesional diferente y alineada a quienes sentimos que somos. Gracias. Por hoy deseo que nuestro momento te haya resultado interesante. Muchas gracias por escuchar, por estar al otro lado y te espero muy pronto para seguir hablando de turismo con mayúsculas. ¡Hasta pronto, amigo!